0: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 우물정 9730, 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 시사본부 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있습니다. 주말 동안의 여러 이슈들을 정리하고 이번 주에 눈여겨볼 만한 소식을 정리하는 시간 시사구말리 이종근 시사평론가 강선우 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오.
3: 네. 안녕하세요. 네.
0: 안녕하십니까. 예. 주어진 시간 동안 주말 동안의 이슈를 다 정리할 수있으지는 모르겠지만 <웃음> 최선을 다해서 한번 해봐야 될것같습니다 먼저 오늘 오전 11시 반이었습니다. 조국 법무부 장관을 포함한 6명의 장관들에 대해서 임명이 제가가 됐습니다. 먼저 문재인 대통령의 임명 제가 결정 네. 어떻게
2: 보시는지 이종근 변호사께서 먼저 말씀해 주시죠. 네. 아 일단 지금 추석. 그러니까 어, 민족의 명절 가장 큰 명절이 바로 이틀 앞으로 다가오니까 네. 어, 오늘은 결단을 내리실 거다라는 전망이 많았어요. 왜냐하면 어, 추석을 그대로 추석을 어 전에 정리하지 않고 그냥 가져갔다가는 네. 전부 다 가족들끼리 모여서 그야말로 음. 이걸 그내 편향 집단이라고 심리학에서는 그러는데 자신들이 갖고 있는 어떤 생각들을 공유하는 시간이 이루어지지 않겠습니까? 네. 그러면서 생각을 바꾸기보다는 음. 각자가 갖고 있던 각을 공고하게 만드는 그런 시간이 바로 그 추석 명절 밥상에 올리는 이슈인데 그야말로 확증 편향 그렇죠 확증적이 돼가죠 점점 그런데 이것을 확정짓지 않고 갔다가는 음. 사실은 그런 불투명함 속에서 도리어 더 반대 여론이 더 확산될 수도 있다 차라리 확실히 끊어놓고 음. 그 다음에 지지자들의 더 결집을 이렇게 바라는 것이 네. 더 낫지 않을까 하는 판단이. 오늘 이렇게 그이 임명으로 나온 게 아닌가 싶습니다. 강선우 평론가께서는요
3: 대통령께서 정말 많이 고심하셨을 것 같아요. 음. 오전에 잡혀있던 그 수보회의도 이제 취소가 되고, 그리고 결국 이제 임명을 발표를 하셨는데, 한 달이 넘었잖아요. 지명을 한 지가 그 그동안 굉장히 수많은 변수들이 있었고. 오늘로
0: 딱 31일째더라고요. 네.
3: 가장 큰 변수는 아무래도 뭐 검찰 수사였겠죠. 그 음. 이례적인 수사 방식이라든가 대대적인 압수수색, 그리고 어떤 그 수사의 시기 같은 데서는 아직도 여전히 논란이 많은 상황이지 않습니까? 근데 대통령께서 법률가시잖아요. 그 당신께서 아마도 조국 그 장관 자체 관련해서는 실정법 위반 혐의가 없음을 좀 확신을 하신 게 아닌가. 어느 정도 뭐 보고나 정황 등을 통해서 그래서 네. 이제 임명을 하신 것 같은데 그 저는 이번 임명이 정말로 우리 사회 개혁, 과 사법기, 사법기관이나 아니면 권력기관 개혁뿐만이 아니라 교육 등등등 그 사회 전반에 대한 어떤 개혁의 그런 출발점이 좀돼줬으면 좋겠다 그런 생각이 들고요. 음. 그리고 한편으로 만약에 그렇다면 임명을 안 하셨다면 네. 지금 앞으로 그 후폭풍이라고 지금 얘기들을 하고 있는 그정국이좀 달라졌을까? 음. 저는 크게 달라지지 않았을 거라고 봐요. 대통령께서 만약에 임명을 안 하셨다고 해도 지명 철회든 자진 사태든 그런 상황이 벌어졌다고 해도 해도 자유한국당에서는 똑같이 국조를 요구했을 테고 특검을 요구했을 것 같거든요. 예. 그래서 그런 면에서 보면 검찰개혁이 어떤 소명을 가지고 그리고 음. 국민들이 정말로 검찰개혁은 바라고 있지 않습니까? 그래서 그 명령을 따르신 게 아닌가 그런 생각 듭니다.
0: 이 부분에 대해서 이정구 제이 변호가께서 좀 답을 주셨으면 좋겠는데 예. 네. 앞서서는 추석 전에 이 이슈를 음. 정리를 하는 게 맞겠다고 음. 말씀하셨고 그러면 음. 임명으로 간 것에 대해서는 어떤 입장을 보실까요?
2: 일단 어, 저도 평영가님 말씀처럼 그 장고의 시간 동안 아마 장단점 이렇게 했을 경우와 이렇게 했을 경우, 경우의 경우 수를 놓고 유분리를 분명히 따지실 수밖에 없으셨을 테고요. 예. 그런데 어 아쉬운 건 이거죠. 지금 판단, 이렇게 내린 판단은, 어, 분명히, 검찰에 대해서, 어, 어떤 메시지를 보냈다라고도 여겨져요. 검찰이, 네. 그러니까, 그, 이 청문회 바로 끝나자마자, 네. 기소 결정을 한 것도, 검찰이, 이 청와대에 대한 어떤 메시지라고 읽혀지잖아요. 언론에서도. 음. 아, 이게 인명 강행되면, 하면안 됩니다. 라는 뜻으로 읽혀진다면, 오늘의 어떤 인명 강행도 거꾸로 검찰에 대한 메시지. 이것은 네. 사실은 선을 그어야 되지 않느냐. 어떤 음. 의미에서. 물론, 어, 어, 검찰의 어떤 중립성을 훼손해서는 안 되지만 이런 메시지가 담겨 있습니다. 그런데 저는 강소호 평론가님이랑 좀 다르게 보는 게 만약에 이것을 그야말로 뭐 예를 들어서 일부 국민들의 반대의 뜻을 받아들였다라고 한다면 네. 그 힘을 갖고 사실은 개혁을 더 강하게 밀어붙일 수도 있다. 음. 읍참마속이라는 그런 그 경구의 뜻이 그거 아닙니까? 나의 가장 그 가까웠던 사람을 내가 임명을 해서 이런 어떤 실수를 했지만 그러나 그를 뱀으로써 사실은 그 칼이 더 강한 칼이 될수 있도록 하는 그~ 령이 설수 있도록 하는 네. 그런 그~ 이~ 고사성어가 바로 읍장마속인데 지금도 사실은 마찬가지거든요 어떤 의미에서는 임명을 강행함으로써 령이더 떨어지거나 특히나 법무장관이 앞으로 이제 초유의 사태가 이제 벌어지겠지요 어~ 부인에 대한 수사가 계속될 테고 또 어~ 자명타당한 소환까지 할 테고 어떤 가장 최악의 수는 법무장관 스스로의 소환도 사실은 또 예상될 수도 있는 문제거든요. 예. 그런 수순으로 계속 간다면 이 정국이 끝나지 않고 계속 이어진다. 음. 그러니까 대통령은 사실 말줄임표를 하는 어떤 그런 그 역할이 아니라 마침점을 찍어야 되는 역할이거든요. 예. 그, 뭐 근데 마침점을 찍지 않고 계속 이것을 이어 나가게 만든 그런 그 상황이 아닐까 하는 음. 우려도 해 보는 거죠. 그러니까 그 아, 말씀하세요. 예, 대통령께서
3: 이제 읍참 마속의 심정으로 조국 후보자를 낙마를 시키고 그걸 개혁 동력으로 삼을 수도 있었겠다는 그말씀에 저는 동의를 합니다. 그러니까 대통령이 나도 이만큼 내려놨으니 검찰 당신들도 그 비대한 권력 이만큼을 내려놓으시오. 그런 명분이 충분히 된다는 건 동의를 하지만 또 한편으로 생각을 해보면 이 검찰 개혁이라는 게 일단 어쨌든 입법부에서 그 하드웨어가 완성되는 거 아닙니까? 입법을 통해서 완성이 되는 것이고 그 소프트웨어 그러니까 검찰 내에 어떤 뭐 문화라든지 그런 거를 개혁을 하는 거는 법 법무부 장관이 그러니까 조국 그 장관 개인의 어떤 자질이 아니라 법무부 장관이란 장관직이라는 힘이 주는 그 힘으로 하는 것이고 그리고 그 장관직에 정말 대통령이 정말로 100% 신뢰를 하고 믿고 맡겨서 대통령의 힘을 실어줄 수 있는 사람이 간다면 그 소프트웨어에 대한 어떤 개혁도 조금 더 수월하지 않겠나그니까 그런 판단도 좀 하셨을 거라고 봅니다.
0: 예. 이왕 검찰 얘가 나와서 검찰 쪽에 좀 상황을 좀 여쭤보도록 할 텐데요. 어, 조국 당시 후보자의 인사청문회를 앞둔 시점들 이럴 때 갑자기 압수수색이 들어오고 그리고 금요일 날이었습니다. 청문회가 거의 끝마 7 시점이 됐을 때 이제 기소가 갑자기 들어가요. 그리고 발표가 이제 청문회가 끝나고 나옵니다. 이런 것에 대해서는 두 분께서는 어떻게 보실지가 좀 궁금했어요. 여기에 대해서 정말 찬반도 다양하게 달뭐 그 갈라지고 있는 상황인데 이정훈 네. 변호사께서 말씀해
2: 주시죠. 네. 어, 근 주말에 계속 그 SNS에서 이어졌던 게 윤석열 검, 어, 검 검찰총장에 대한 어, 해임 음. 청원이라든지 검찰에 대한 뭐또그 비난 이런 예. 것들 계속. 이어졌는데 비난의 근거는 이겁니다 어~ 실질적으로 그~ 의혹들에 대해서 검찰이 지금 수사하고 있는 의혹들에 대한 거에 초점을 맞추는 것보다는 무리한 수사 음. 그러니까 말씀하셨듯이 청문회 중인데 압수수색을 하는데 그~ 범위가 마치 정말 무슨 어~ 내란음모 사건을 수사하는 것만큼의 숫자를 지금 투여하고 있다든지, 혹은, 어 청문회가 끝나자마자 바로, 뭐, 기소, 그, 그러니까 그, 소환도 없이 기소를 했다든지, 이런, 어, 검찰의 행위에 대해서 이것이 네. 정치적으로 읽히고 있다라는 네. 게 이제 초점일 것 같아요. 근데 저는 이렇게 생각을 합니다. 어, 이, 서, 속된 말로 서초동에 이런 이야기가 있잖아요. 검사는 공소장으로 말하고, 음. 판사는 판결문으로 말한다. 네. 지금, 아, 어, 윤석열 검찰총장이나 또어 검찰에서 하는 어떤 행위는 충분히 이런 비판까지 생각을 하지 않았겠습니까 정말로 조국 어, 후보자에 대한 이이 이 지지자들의 어떤 열망 또는 어문 대통령이 민정수석으로서 조국 수석을 바라보는 지금까지의 관계 이런 것들을 생각하지 아니한 검찰은 있을 수가 없고요 음. 그렇다면 검찰이 믿는 건딱한 가지겠죠 공소장 그러니까 그야말로 그이 행위 그러니까 네. 여죄 여부를 따질 수 있는 행위가 음. 이미 야당이라든지 언론이 문제제기한 범위를 굉장히 많이 벗어나고 있는 것으로 보입니다 네. 예를 들어서 국토부 압수수색을 했을 때 언론이 그못 쫓아갔어요 스마트시티 그거는 아까 그언론의 보도가 안난 거예요 예를 들자면 동양대도 역시 마찬가지 언론이 먼저 보도한 거 아니에요 그러면 어, 지금 검찰은 이 형사부에서 특수부로 그냥 바로 넘겨버렸잖아요 이미 어느 정도의 그~ 이 내사 내지는 이 정보를 갖고 있었다라고 보여지고 음. 거기에 대한 어떤 이 수사 속도 이런 것들이 어~ 그~ 어, 유례 없이 된건 그만큼의 어떤 정보량이 있었고 자신이 있었기 때문에 이렇게 된 거다 그러면 검찰은 분명히 공소장으로 말할 거다 네. 저는 이렇게 볼 예.
3: 검찰의 입장은 법대로 했다는 거 아닙니까? 그때 대대적인 압수수색을 벌일 수밖에 없었던 게 삼억펀드 관련해서 그 중요임을 세 명이 이미 해외로 도피를 한 정황 때문에 어쩔 수가 없었다는 것이고, 그리고 정경심 교수 관련해서도 그 9월 7일까지는 어쨌든 그 기소를 해야 되는 그런 그 공소시효가 딱 그때까지였기 때문에 어쩔 수 없어 어쩔 수 없는 그런 법적인 그런 법대로 한 선택이었다고 이야기를 하는데, 네. 뭐 저는 뭐그 말에 부동의를 하거나 아니면 이의를 제기할 마음은 없습니다. 다만 검찰이 본인들이 이제 정말로 법대로만 했다고 이야기를 하니까요. 예. 그렇다면 조국 장관에 대해서도 조국 장관이 정말 실정법을 위반을 했다거나 그렇다면 음. 이제 뭐 반대 의지를 보내거나 아니면 뭐 항명이라든가 그런 의지를 표현할 수 있겠습니다만 지금까지 전혀 그런 거 없지 않습니까? 그렇다면 법대로 하자고요. 그러니까 조국 장관도 실정법 위반한 게 지금까지 현재 없으니 음. 어떤 저항이나 아니면 뭐 이렇게 뭔가 좀 싫어한 싫어하는 그런 어떤 메시지나 아니면 음. 행동을 하지 말라는 거죠. 그러니까 수사는 수사대로 굴러가고 예. 그리고 조국 장관이 이제 법무부 장관으로서 검찰개혁은 검찰개혁대로 국민의 뜻대로 국민을 위임해준 권력 아닙니까? 검찰도 음. 결국은. 그러니까 그대로 따라가자는 저는 그런 생각입니다.
0: 네. 청취자 의견을 좀 듣겠습니다. 1967님 조국 장관. 임병된 만큼 여야는 정쟁을 멈추고 국민을 돌봐야 합니다. 언제까지 국민이 정치인들의 논쟁 때문에 스트레스를 받아야 합니까? 조국 장관, 가족 문제는 법대로 처리하면 됩니다. 김 위주님, 검찰개혁의 칼을 갈고 있는 법무부 장관과 검찰의 대결구도가 될 텐데, 검찰개혁 잘 이루어질 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 라는 의견들 보내주셨고요. 국회 잠깐 짚고 다음 주제로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 국회가 이제 또 어떻게 될까요? 지금 정기국회 기간 중입니다. 또 국정조사도 앞두고 있는 상황인데
2: 어 쉽지는 않을 것 같아요. 네. 사실 9월, 10월은 야당의 어, 계절이죠. 네. 왜냐하면 야당이 가장 그 칼을 휘둘릴 수 있고 자기 권력을 보일 수 있는 게 국정감사와 예산. 그러니까 정부의 예산을 심의하는 거 아니겠습니까? 그런데 지금 사실 고민이 있을 거예요. 오늘 오후에 의총을 열고 청와대 앞으로 달려가서 어그 항의 시위를 한다고 합니다. 그 다음에 이제 추석이 벌어지니까 아무것도 할 수가 없죠. 추석 아, 추석 어, 연휴 동안은 뭐가 없겠군요. 네, 추석 예. 이제 내일은 이제 그영마다뭐 음. 호남선, 경부선 가서 어 이제 인사 뭐 음. 인사를 할 테고 사흘 동안 그러니까 거의 뭐 토요일까지 이제 일요일은 다시 뭐이 시작이 되겠지만 토요일까지 한 나흘 동안은 아마 홍보죠 네. 어, 각그 지역에 내려가서 어~ 이~ 총선을 앞둔 개개인의 어떤 홍보전에 열중을 할 겁니다 문제는 돌아와서입니다. 국정감사를 포기할 것이냐 지금부터 장인 집회를 할 것이냐에 음. 대한 고민이 아마 한 나흘 동안 있을 예정이고요. 그다음에 의원직 사태까지 갈 거냐 지금 차근차근 할수 있는 모든 것들을 다 했다는 입장이거든요. 음. 그렇기 때문에 어 그야말로 의원직 사태까지 가고 어 예산, 예산국회나 혹은 국정감사 국회를 포기할 거냐에 대한 고민을 지금부터 시작을 할 텐데 왜냐하면 오전에 또 이렇게 보니까 설마하는 기류가 또 야당한테 있더라고요. 어. 어 그러니까 아 은명 강행은 하지 못할 거다라는 기류가 어느 정도 있어서 야당 쪽에서 그렇게 네네. 예상을 했었고요. 네, 또 굉장히 놀라는 어. 어, 그런 분위기였. 였었어요 그래서 그렇다면 어~ 저는 뭐~ 개인적으로는 그럼에도 불구하고 의회를 포기해서는 안 된다 지금 어. 국민들이 왜 그~ 조국에 대해서 조국 후보자에 대해서 반대를 했지만 국회 청문회는 열려야 된다는 의견이 많았듯이 그 똑같은 상황이거든요 의회를 포기하지 않고 그러나 할 말은 다 하고 비판을 할, 해도 국회에서 해라 이런 의견들이 많기 때문에 그 고민이 아마도 지금부터 시작된 게 아닌가 싶습니다. 강선우 평론가께서는
3: 저도 야당이 여러 가지 이유를 생각을 잘 하신 다음에 국회는 포기하지 않으셨으면 좋겠어요. 국정감사라는 게 야당의 장이지 않습니까? 국감하면 윤석열 총장도 부를 수 있고 조국 장관도 부를 수 있습니다. 그렇다면 야당 입장에서는 그걸 포기하고 싶다. 지는 않을 거예요. 그리고 지난번 장애 집회를 생각을 해보면 이제 뭐 선거법 개혁이라든가 아니면 검경 수사권 조정 여러 가지 개혁 입법에 이제 저항을 해서 자유한국당이 장애로 나갔었는데 어온운게 없어요. 음. 그러니까 막말 그리고 말실수 그거 말곤 고어온게 없거든요. 그리고 이 상황에서 자유한국당 머리가 상당히 복잡할 것 같은데 그 조국 장관의 어떤 여러 가지 의혹이라는 그런 호재 속에서 지금 지지율이 반등하고 있지 않거든요. 네. 그렇다면 이미 국민이 지금 신뢰를 보내주고 있지 않다. 그리고 음. 지지자들 자유한국 지지자들 사이에서조차 비판하는 목소리가 나오고 있지 않습니까? 그러니까 뭔가 섣불리, 그러니까 본인들이 이야기하는 그큰 결정이 뭔지는 모르겠습니다만, 그걸 하기는 쉽지 않은 상황이다. 저는 그렇게 음. 생각합니다.
0: 네. 그리고 정기국회 가운데 국정감사를 내게 되면 국정감사는 특히 총선을 앞두고 네. 있는 상황에서 국정감사기
2: 때문에 음. 현직 의원들은 상당히 자기를 돋보일 수 있는. 중요한 포인트 아니에요. 그러면 예상국회도 마찬가지예요. 네. 총선을 앞두고 있는 예상국회는 파행이 별로 없었습니다. 예. 이유는 마지막으로 자신의 지역구에 선물을 줘야 되거든요. 아. 그게 또 마지막 선물이니 지역민들이 제 기억을 또 잘할 테고요. 예. 내가 이걸 방금 전에 해왔습니다라고 이제 유세 선거 유세 하려면 어. 예상 국회를 또 포기를 못하거든요. 그렇기 때문에 평동 아님 말씀하셨 듯이 이번 뭐그 정기 국회에서 또 아까 그러니까 그 국정감사나 예산화, 예산 예상 국회를 포기할 가능성도 없고요. 음. 선진화법 때문에 사실은 옛날에는 예산 국회가 굉장히 이 끝까지 막뭐 배수준을 치고 갔는데 선진화법에 따르면 어 야당이 들어주지 않으면 정부한 대로. 통과되게 되어 있어요. 그렇죠. 그렇게 예, 되면 예, 예. 끝까지 갈 수도 없는 상황. 아. 그래서 아마도 이렇게 쉽게 장래를포기하지 못할 겁니다. 알겠습니다. 자,
0: 이종근 시사평론가, 강선우 시사평론가와 함께 시사구말리 진행하고 있는데요. 자녀 문제로 난항을 겪고 있는 상황, 아, 조국 법무부 장관 뿐 아니라 주말 사이에 정말 이 소식이 전해지고서는 여기저기서요, 얘기가 나왔습니다. 자유한국당의 장재원 의원의 아들인 래퍼 노엘의 음주운전 소식. 이게 어 글쎄 단순히 음주운전 소식을 넘어서서 여러 가지 파장들이 좀 있는 것 같습니다. 여기에 대해서는. 장선대 평론가께서 먼저 좀 짚어주시죠.
3: 그 국회에서 조국 장관에 대한 그 청문회가 있었던 그그 청문회가 끝나고 한몇 시간 후였죠. 그날 새벽에 있었던 음주운전 사고인데요. 금요일에서
0: 토요일로 넘어가는 네, 그 새벽에. 네,
3: 그러니까 장재원 의원의 아들, 그 장용준 씨입니다. 근데 래퍼로서의 이름은 노엘이라고 하더라고요. 그래서 이제 그 오토바이 배달을 하는 오토바이와 음주 한 상태에서 운전을 해서 사고를 낸 다음에 일단 사고가 났습니다. 근데 본인이 이제 운전을 해서 사고를 냈다고 하지 않고 음. 다른 사람이 대, 운전을 하고 본인 운전을 하지 않았다고 처음엔 이야기를 했다고 해요. 그런데 네. 그 이후에 이제 몇 시간 후에 이제 어머니와 그니까 그장용준씨 어머니 그리고 변호인을 대동하고 이제 본인이 스스로 아내가 운전한 게 맞다 그렇게 시인을 한 그런 사건인데요. 그런데 여기서 왔다 갔다 하는 말이 많아요. 그 사고 직후에 이제 그장용준 씨가 아, 아빠가 국회의원이다. 그리고 천만 원을 줄 테니 합의하자. 그러니까 음. 금품 합의 시도가 있었다는 거죠. 네. 그런데 장용준씨 측에선 지금 현재는 뭐 부인을 하고 있는 상황인데 그리고 장재원 의원 또 내가 뭐 부적절하게 개입을 하거나 외압을 음. 행사한 적은 없다. 이렇게 이야기를 하고 있긴 합니다만 만약에 우리 아버지가 국회의원이다. 그리고 천만 원줄 테니 합의하자. 이 말이 사실이라고 가정을 하고 말씀을 드린다면 그 사고가 난 상대 측이 배달음식하는 아, 음식을 배달하는 그런 오토바이 운전 기사였지 않습니까? 네. 이분들이 그 임금을 받는 현황을 보면은 한 시간 내에 배달을 한 7군데 정도 해야 겨우 최저임금을 맞춘다고 합니다. 어. 그러니까 그 정도로 이제 열악한 일을 하시는 분들이죠. 근데 장영준 씨가 만약에 사고를 낸차 사고를 낸그 상대 차가 본인의 차보다 훨씬 좋은 차거나 그런 상황이었다면 장용준 씨가 아 우리 아빠 국회의원인데 천만 원 줄게라는 말을 함부로 할수 있었을까? 그래서 저는 음. 그 얘기를 전해 듣는 순간 이 사건도 사건 자체도 사건 자체입니다만 굉장히 분노가 일더라고요.
0: 예, 그러네요. 공교롭게 그 청문회장에서 여러 가지 자녀 문제에 대해서 이의 제기를 하고 여기에 대해서 사퇴하라는 주장도 있었고 이런 상황에서 바로 그날 새벽에. 넘어가는 새벽에 이제 이런 일이 또 벌어진 겁니다.
2: 네, 그 위치도 사실은 아버지인 장재현 의원이 청문회 끝나고 퇴근하는 고그 여의도에 바로 옆 마포에서 벌어진 일이에요. 거의 아. 그러니까 아버지는 퇴근하고 있고 아들은 지금 사고를 지금 낸 건데, 저는 이 아들이 사실은 법적으로가 아니라, 국민들 또는 이제 그 어, 시청자들로부터 집행유예를 받는 기간이에요. 어떤 의미냐면 음. 2017년에 사실은 고등래퍼라는 프로그램하고 그다음에 그 후에 쇼미더머니라는 프로그램에 나와서 활뭐활 뭐, 어, 활동을 했는데 어이 이 아들이 그그 그 이전에 트위터에 올린 글들. 이, 이제 그, 다시 퍼날라지기 시작했어요. 텔레비전에 나오기 시작하니까 옛날 음. 행적들이. 그런데 그, 그것이 거의 뭐, 어, 어, 이 라디오 방송에서 지금 옮길 수없는쓸 정도의 그런 뭐, 뭐, 예를 들어서 무슨 그, 이, 성매매와 음. 관련된 또 아동 성매매와 관련된 글들이라든지 또어 모친에 대한 어떤 뭐그이 욕설이라든지 이런 부분들이 굉장히 많이 비난을 받았거든요. 네. 그때 쇼미더머니를 하차하면서 본인이 이제 앞으로 정말 잘 살겠습니다. 열심히 살아보겠습니다라고 했고 지금은 그래서 기획사에서 어쨌든 그 돌보는 어그이 힙합 가수로 활동 중이에요 음. 그러니까 지금 이 사건이 딱 터졌을 때 사람들은 어떻게 반응하냐면 그때 그렇게 이야기해서 사실은 어떤 정말 제대로 살아보다 라고 이렇게 바라보고 있는 기간 속에서 역시나 이런 또 사고를 쳤다 라고 사실 가중돼서 사실 분노를 하고 있는 거거든요 예. 참 안타까운
3: 음. 2017년 말씀하셨는데 그 당시에는 그 바른정당이었습니다. 장재현 의원 소속이. 예. 그 바른정당 대변인이었어요. 음. 근데 그때는 뭔가 성매매가 확실히 밝혀진 게 아니고 의혹이었단 말이에요. 그런데 그런 의혹이 불거진 상황 속에서 그 장재현 의원이 대변인직도 사퇴하고 당시 바른정당 부산시도당 위원장직도 사퇴를 했었어요. 그래서 뭔가 본인이 도덕 의혹에 대한 도덕적인 책임을 졌거든요. 근데이번엔 의혹이 아니라 음순전사가 완전히 난 상태 아닙니까? 그데 이번에 지난번에 뭔가 좀 본인이 책임 있는 자세를 보였던 것과 이번은 조금 스탠스가 다른 게 아닌가 그래서 거기에서 나오는 비판도 좀 있다고 생각합니다
0: 네이 사건 관련해서 하나만 여쭙고 다음 주로 또 가겠습니다 장재원 의원이 이렇게 얘기를 했습니다 성인인 아들이 본인의 행동에 법적을, 법적인 책임을 질 것이다 근데또 여야 정치권 쪽에서는 장재원 의원 역시 책임에서 자유로울 수 없다 이렇게 지금 공세 중인데 여기에 대해서 입장을 하나씩 짧게 말씀해 주시죠
2: 저는 장재현 의원을 사실은 그, 뭐랄까요, 비판하는 것이 아니라 음. 도와주는 입장에서 사퇴서를 내라라고 사실 조언을 하고 싶어요. 여러 가지 의미인데, 문제는 이겁니다. 이미 지난번에 하나의 어떤 책임을 또 졌잖아요. 그러면 그 아들이 또다시 사실은 사고를 어, 저질렀고, 또, 장의원 선이 그 음주운전과 관련해서 아주 강경한 처벌을 아그 이반하는 개정안을 또 발의한 적이 있어요. 그때 아, 음주운전 한, 관련된 네, 관련돼서 네. 그리고 또 그때 굉장히 이거는 그야말로 살인행위와 같다라고 음. 한 발언도 있어요. 그런데 분명히 지난번 사건 때도 아들을 잘 지도하겠다라고 이야기했거든요. 그렇다면 어 저는 지금 또이 청문회 기간 동안. 뭐그 조국 후보자에 대해서 그 아들딸과 관련해서 얘기했다면 아 내가 책임 지겠습니다라고 이야기하는 것이 도리어 국민들로부터 어, 지, 사실 지난번이나 이번이나 장전 어, 국회의원이 막 개입하거나 한 그런 정황은 없거든요. 그래서 도리어 결단을 내린 것에 대해서 사실은 국민들이 더 안타까운 시으로 바라볼 수도 있었거든요. 네. 그니까 그게 좀 아쉬워요. 그러니까 예. 물론 변명하거나 그러진 않고 있지만. 음.
3: 본인이 직접 관여되지 않은 어떤 그 자녀나 아니면 배우자 문제에 대해서 정치인과 공인이 어디까지 책임을 져야 되는 문제인 거잖아요. 네. 어려운 문제인 거 맞는 것 네. 같아요. 근데 말씀하셨다시피 이게 이번 일만 독립적으로 벌어진 것도 아니고 뭔가 이렇게 1년에 뭔가 과정이 있었고 그리고 스토리텔링이 되고 있지 않습니까? 지난번 성매매 의혹서부터 시작을 해가지고. 그렇다면 장재원 의원이 조금 더 본인의 거취에 대해서 굉장히 좀 무거운 마음으로 고민해 볼 필요가 있지 않나 그런 생각입니다.
0: 음, 알겠습니다. 자 강선우 시사평론가 그리고 이종근 시사평론가 두 분과 함께 시사구말리 하나만 더 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 아침에 대법원에서 판결이 나왔습니다. 수행비서 성폭행 혐의로 고속기소된 안희정 전 충남도지사에게 징역형이 확정이 됐습니다. 1심에서는 무죄가 났었고 2심에서는 3년 6개월 징역형으로 판결이 완전히 엇갈렸었는데 오늘 대법원이 징역 3년 6개월을 확정했습니다. 이번 대법원의 선고
2: 어떻게 보셨는지 말씀을 좀 듣겠습니다. 이종근 평론가께서 먼저 말씀해 주시죠. 저는 우리 시대가 변하고 있다라는 하나의 증거다라고 보여집니다. 지금까지는 성과 관련된 가해자, 피해자 사건이 있을 때 모든 법원의 판결이 거의 가해자 위주의 판결이었어요. 피해자가 2차 피해를 받는다. 그리고 그 다음에 피해자의 어떤... 그, 그~ 이~ 증거함이 위축된다 이런 것들이 전혀 고려되지 않고 단지 피해자에게 그 상황을 정확하게 설명을 해라. 근데 왜 피해자답지 않은 행동을 했느냐 이런 식의 어떤 그 강요를 함으로써 사실은 O.E.C.D. 평균에서 그이 성과 관련된 어떤 그런 사건에서 굉장히 인지 이 감수성이 낮은 것으로 드러나고 있거든요. 네. 선진화된 국가에서는 본인이 그걸 다 입증할 필요가 없어요 피해자가. 근데 우리는 아직까지도 사실 이 선거 이전까지는 본인이 모든 것들 을다 입증해야 되는 그런 상황이었거든요. 음. 그 당시의 표정, 그당시에 어떤 행위 그런 것들로 해서 내가 어, 이 당했. 라는 것을 입증해야 되는 그러나 오늘 어, 이 대법원의 판결은 여러 의미에서 굉장히 선진적이다. 우리가 이, 그 이제서야 그야말로 피해자의 입장에서 이 사건을 바라볼 수 있는 그런 눈을 눈높이를 대법원이 마련해준 게 아니냐. 뭐 위력에 대한 어떤 그런 그 오늘 그 이. 이그 바운더, 이따 그 범위를 말씀해 주셨고 법원에서도 피해자 다움이 나왔던 것인가 성인지 감수성 뭐올 작년 4월에 판단한 문제 이런 것들과 관련해서는 네. 사실은 뭐 시민 여성 시민 단체만이 아니라 어 양성평등을 바라는 모든 사람들이 박수를 보낼 수 있는 그런 음. 판결이었다라고 봅니다. 네. 강
3: 우리 사회가 이렇게 달라지는, 변화하는, 성장하는 굉장히 중요한 터닝 포인트로 저는 역사가 평가를 할 것이라고 생각을 하고요. 그리고 네. 향후 굉장히 중요한 어떤 판례로 인용이 많이 될 것입니다. 음. 그렇다면 이제 여기서 어디로 어떻게 갈 것인가인 거잖아요. 그 모판사님이 이제 쓰신 책을 보니까 그 법률 자체, 그러니까 법령이나 법률 자체는 옷 사이즈에 불과한 것이고 그 네. 법률을 해석하는 건 옷감이다. 그러니까 어디까지 늘어나냐는 것이죠. 그러니까 음. 예를 들어서 법률이 66 사이즈면 그 법률을 해석하는 거는 이게 만약에 잡아당기면 은 8899까지도 갈수 있다는 거잖아요. 네. 그렇다면 기존의 법률에서 이런 그 판결이 나왔다는 거는 그 해석의 영역을 시대정신에 맞게, 국민 법감정에 맞게 뭔가 좀 넓게 많이 잡아당겨서 했다는 그런 이야기가 될 수도 있는데 그렇다면 우리가 이 판례를 가지고 그 기존에 잡아당길 수 없는 딱 정해져 있는 그런 법령까지 좀 개정하는 그런 움직임으로 가준다면 은 우리 사회가 한발더 빨리 더 나갈 수 있다고 저는 생각합니다.
0: 네, 사회 말씀해 주셨는데 이번에... 대법원의 판결은 형이 확정이 된 겁니다 끝난 거예요 그리고 이것은 안희정 전 충남도지사의 구속으로만 끝나는 것이 아니고 우리 사회에 미칠 파장들, 앞으로의 여러 가지 영향에 상당한 의미를 좀
2: 부여하지 않을까라는 생각이 들거든요. 그 부분까지 좀 말씀해 주시고 네. 마치도록 하겠습니다. 네. 어, 조금 그런 범위를 좁히면 이거예요. 위력에 의한 그런 지금 강간이잖아요. 근데 예. 위력이라는 건 사실 지금 충동, 그러니까 도지사와 직원 뭐 이런 관계만이 아니라 흔히 벌어질 수 있는 모든 관계들이 있어요. 이를테면 학교 안에서 벌어지는 것. 그니까, 러 위력이라는 게왜 필요하냐면, 반항을 하지 않았다, 너는. 어. 뭐, 그거, 그 점으로 사실은 판결을 해왔거든요. 예. 근데, 왜 반항을 할 수, 맞지 못했는가에 대한 그런 그 세부적인 마음, 음. 마음을 들여다보는 거예요. 네. 그렇기 때문에. 그 안에 보면, 선생과 제자라는 관계, 또는 뭐, 지금 같이, 그니까, 상사와, 어, 부하직원의 관계, 이런, 어, 우리가 내려왔던 어떤 관계들 속에서, 반항을 할수 없게끔 길들여지는 그런 사건들 그런 상황들 이런 상황들이 이제는 부각이 될 것이다 그래서 이번 한 사건이 아니라 굉장히 폭넓게 해석될 수 있는 여지가 있을 것이다 라고 보여집니다 네.
3: 이번 판결에서 가장 주목해볼 만한 게 공통된 피해자다움이 없다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 각각의 관계에 의해서 각각의 상황에 의해서 다 판단을 달리해야 된다는 것이고요. 그 지금 이 순간에도 그 힘겹게 목소리를 내고 있는 어떤 그 성범죄 피해자들이 있을 것이고 그리고 정말 말씀하셨듯이 그들이 입증을 해야 되기 때문에 더 답답하고 좌절스러운 상황 아니겠습니까? 그런데 네. 이번 판결 보고 용기 잃지 말고 내 목소리가 안 들린다고 해도 좌절스럽더라도 음. 계속해서 본인 이야기를 좀 용기 내서 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 음. 알겠습니다. 자 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 시사구발리 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이종근 시사평론가 강선우 시사평론가 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 짧고 굵게 여러 가지 것들을 다좀금 소화할 수 있어서 <웃음> 저는 그나마 좀 다행스럽다는 생각이 듭니다. 두분 도와주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다.
4: 헤드라인 <목소리> 뉴스입니다. 조국 법무부 장관 딸의 고등학교 시절 생활기록부 유출 경위를 수사하고 있는 경찰이 필요할 경우 공개자에 대한 조사를 하겠다고 밝혀 자영국당 주강덕 의원에 대한 조사 가능성을 시사했습니다. 미국 해상에서 현대글로비스 소속 자동차 운반선이 전도된 사고와 관련해 외교부는 선체 안정화 작업이 끝나는 대로 아직 기관실에 있는 것으로 알려진 한국인 선원 4명에 대해 구조활동을 시작하겠다고 밝혔습니다. 정부가 이르면 다음 주에 일본을 백색 국가에서 제외하는 조치를 시행할 수 있다고 밝혔습니다. 산업통상자원부 관계자는 지난주 규제 심사를 거쳤으며 자구 검토를 거쳐서 이르면 다음 주 관보에 발표할 수 있을 것이라고 말했습니다. 오늘 14일로 개성 남북공동연락사무소가 문 올린 지 1주년이 되지만 이를 기념하는 남북공동행사는 열리지 않는다고 통일부가 밝혔습니다.
1: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울의 초미세먼지 농도는 1세제곱미터당 23 마이크로그램으로 보통 단계, 또 미세먼지는 28 마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있는데요. 하지만 종일 좋았던 것은 아닙니다. 오전 중에 수도권 지역을 중심으로 탁한 공기 탓에 나쁨 단계를 보인 곳이 많았고, 지금 이 수치는 평균적인 수치이기 때문에 일부 수도권 지역 초미세먼지 상황이 나쁨 단계를 보이는 곳도 있습니다. 대기가 정체하고 우리나라에서 만들어진 미세먼지와 더불어 중국 쪽에서 날아든 미세먼지의 영향까지 받았기 때문인데요. 오늘 인천 지역이나 경기도 북부 지역은 계속해서 나쁨 단계를 보이는 곳도 있을 것으로 예상됩니다. 내일은 전국적인 비 예보가 있기 때문에 대기는 다시 청정한 상태로 호전이 되겠습니다. 오늘 우리나라는 흐리고 비가 내리는 곳이 많겠습니다. 지금 충청지방과 전라도, 경상북도 지역을 중심으로 비가 내리는 곳이 있는데요. 제주도 남쪽 해상에서 북상을 해서 서해상으로 이동하는 저기압의 영향을 받기 때문에 추석 연휴를 앞두고 수요일까지 길게 비소식이 있겠습니다. 오늘은 제주도 지방과 남부 지방을 중심으로 내일은 중부 지방을 중심으로 많은 비가 내리겠습니다. 이미 제주도 서부 지역의 경우 호우 경보 또 제주도 상단 지역과 제주도 남부 지역은 호우 주의보가 내려져 있고요. 풍랑특보가 제주도 남쪽 먼바다에 발효 중이라는 점 참고하시면 좋겠습니다. 내일은 중부 지방을 중심으로 요란하게 비가 더 내리겠습니다. 한편, 부산과 대구를 비롯한 인접지역에 경상남북도 지역 폭염특보가 내려져 있는데요. 오늘과 내일 사이 따뜻한 남서풍이 계속해서 유입되는 데다가 비가 다른 지역보다 좀 일찍 그치면서 볕이 나기 때문에 기온이 꽤 많이 오르겠습니다. 오늘도 대구와 울산은 31도, 부산과 제주는 30도 안팎까지 오르겠고요. 서울, 광주, 강릉 지역은 29도 예상됩니다. 내일은 대구의 수온주가 32도 안팎까지 오르면서 지역차가 다소 나겠고, 전반적으로 평년기온을 웃도는 조금은 더운 날씨가 좀더 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 27.6도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보센터의 오수미 씨입니다.
5: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 추석을 앞두고 교통량 자체가 많고요, 곳곳에 돌발 상황까지 발생하고 있습니다. 먼저 서해안고속도로 목포 쪽 군산휴게소 부근에서 사고가 있었는데요. 버스와 승용차 등 차량 여러 대가 부딪힌 사고가 발생해 벌써 1시간 넘게 처리를 하고 있습니다. 전면 통제를 하고 수습을 하다가 조금 전부터 1차로로 통행이 가능해졌습니다. 아직 여파는 크다 보니 군산휴게소 일대 3km 구간에서 정체가 극심하다는 점 참고하시기 바랍니다. 남해고속도로 순천 방면은 창원 이터널한 2차로에 화물차가 고장으로 서 있어서 뒤쪽으로 2km 지나기가 답답하고요. 경부고속도로 부산 가는 길 도동 분기점 부근에서 작업의 영향으로 밀리고 반대 서울 쪽으로는 수원 부근에서 주춤하고 달래내에서 반포까지는 9km 구간에서 정체 꼬리가 계속 길어져 있습니다. 이밖에 서울 시내 서부간선도로 외곽 안양 쪽 정체가 거의 전구간이고요. 목동에서 금천까지 가는데 30분 정도 예상을 하셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730.
0: 자 KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 아, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁, 국립외교원 김현욱 교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 홍콩 쪽좀 짚어보도록 하겠습니다. 아, 홍콩 정부가 이번 사태 원인이었던 그 범죄인 인도 법안을 철회한다고 케리람
6: 장관이 밝혔어요. 네. 예.
0: 근데 시위는 주말 사이에 계속됐죠.
6: 예, 어. 계속되고 있죠. 그리고 앞으로도 이제 이번 주말에도 좀큰 시위가 지금 예정돼 있고요. 예. 지금 나오는 얘기는 그 너무 늦었다는 거죠. 어. 이미 그 시위 과정을 통해서 시위 어, 그, 단들 시위 진영에서는 반중국 정서가 상당히 지금 높아져 있었거든요. 음. 왜냐면은뭐 상당한 많은 일곱 그 명도 죽고 또 아, 기소된 사람도 한 70명 이상이고, 그렇기 때문에 홍콩 시민들이 상처를 많이 입었어요. 네. 그래서 이미 지금 상황에서 다섯 개 요구사항을 내걸고 있는데, 음. 예를 들어서 송환법 철회라든지, 뭐 시위대 폭도 규정 철회 그리고 뭐행정장과 직선제 등등 이런 것을 지금 내걸고 있는데 지금 상황에서 범죄인 그 지금 상황에서 이제 송환법을 공식 철회를 한거 그거 하나 정도로는 지금까지 쌓인 그러한 분노와 상처를 시키기에는 이미 시기가 많이 지났다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 아 시위대들은 지금 우리가 원하는 건그 이상이고 음. 홍콩에 대한 어 그니까 일그 양제 그 하나의 정부지만 두 가지의 시스템을 확실하게 보장해야 된다는 즉 직선제까지 완전히 달성을 해야 우리의 시위가 끝날 거다라는 정도로 지금 상당히 좀 목표 의식이 높아졌다고 목표 수위가 높아졌다고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까
0: 시작은 송환법 철회를 요구했던 것이었지만 네, 네. 그 이후에 지금 뭐 90일이 넘은 상황에서 시위가 계속된 지가. 근데 지금 그~ 송환법 철회만 갖고 안 된다고 한다 그러면이 사태가 쉽게 정리되지는 않을 것 같은데요
6: 뭐~ 그렇게 보는 어~ 분들이 많아요 예. 지금 상황에서 뭐~ 대화를 이미 시작은 했지만 어. 어~ 뭐~ 캐릴람 장관과 시위대 대표들 간의 대화도 별 소득 없이 지금 진행이 됐고 어~ 이런 상황에서 양측이 대화로 이 문제를 해결할 가능성은 상당히 낮아 보인다. 음. 그리고 지금 뭐 홍콩 인권민주주의법안을 미국 의회에서 발의를 한 상태인데 그거에 대해서 어떤 결과가 나오느냐도 지금 지켜봐야 되고 있고. 네. 그래서 아마도 지금 홍콩 사태가 해결이 되려면 지금 시위대에 대한 홍콩 시민 전반적인 어떤 여론층, 그니까 지금까지는 여, 그 대부분의 시민들이 이러한 시위에 찬성을 하고 지지를 해주고 동참을 해줬단 말이에요. 근데 지금 송환법 폐지 해주, 한다 그랬는데 왜 아직까지도 시위를 하지?라고 약간 여론층이 돌아서기 시작을 하면 음. 어쨌든 시위대들이 계속 모멘텀을 받기도 힘들고 네. 그러면 앞으로 시위가 점점 축소될 가능성도 있다. 음. 그리고 이제 경제 문제예요. 지금 홍콩시의 경제는 거의 지금. 그 너덜너덜 해진 상태거든요. 아, 그 부분이 있겠군요. 그런 경제 문제, 즉, 이러한 경제 상태가 계속 오래될 경우에 어. 이 시위대들의 어떤 시위에 대한 어떤 그 justify, 그 정당성 도 확보되지 못하는 상황이 올 수가 있다. 그래서 음. 아마 이두 가지 정도의 요인이 앞으로 시위의 지속성 여부를 결정하지 않을까 싶어요.
0: 네. 홍콩 시민들 중에서 거 100만 명, 200만 명까지 시위대에 참여 시위에 참여하고 적극적으로 싸울 때가 있었고 지금 일정 정도의 송환법 철회 같은 것들이 나온 상황에서 시위대들은 더욱 더 우리의 주장을 굽히지 않을 수밖에 없는 상황인데. 그럼 또 다수의 시민들이 또 존재를 하는데 이 시민들이 힘을 실어주느냐 아니면 이 정도면은 되지 않았어? 라는 이런 수싸움이라든가 어떤 결기 이 정도가 정리가 되는 판단을 해야 되는 시점이고
6: 네. 또 10월 1일이 또중국의 건국절이 있다면서요. 네, 네, 그렇죠. 어, 이때가 또 분수령이 될 수도 있어요. 네, 아마 홍, 그 중국은 10월 1일 전에 시위를 어느 정도 좀 어좀 캄다운 시키려고 하는 네. 그러한 목적일 텐데 지금 분위기를 봐서는 그것도 우리무중이란 말이에요. 음. 아까 말씀드렸다시피 지금 미국 내에서 홍콩 인권 민주주의 법안을 어, 미국 의회에서 발의해놓은 상태고 그데 네. 지금 이 법안에 대해서 미국 의원들이 상당히 적극적이에요. 그, 그 부분인데 <웃음> 홍콩의 문제에 대해서 미국
0: 의회에서 법안을 만드는 게 이게 어떤 영향을 있는 것인지 이 법안은 무슨 내용이 담겨
6: 있는 거예요? 1992년도에 미국에서 홍콩법을 만들었어요. 예. 근데 홍콩법은 뭐냐면 홍콩과 중국은 다르잖아요. 예, 예. 홍콩은 완전히 그 시장 경제와 민주주의를 가지고 있는 지역이기 때문에 실제 미국이 홍콩과 다르게 중, 홍, 아, 중국과 다르게 홍콩에 대해서는 특별 대우를 해줬단 말이에요. 음. 관세, 투자, 무역, 비자 발급, 이런 부분에 대해서. 아, 홍콩에 대해서 미국이? 네네 예. 근데 지금과 같이 계속해서 그, 홍콩의 자치가 점점 낮아지고, 중국이 거기에 대해서 개입하고, 그렇다고 한다면, 미국 입장에서는 이전과 다른 홍콩에 대해서 이전과 같은 그러한 특별 대우를 해줄 필요가 없는 거죠. 어. 그렇기 때문에 무역 특별 대우 지위를 박탈할 수 있다는 게첫 번째 이 내용이고요. 네. 두 번째는 그렇게 그 홍콩의 지위를 점점 낮추고 자치의 정도를 낮게 만드는 그러한 어떤 중국과 홍콩 정부의 관리에 대해서 직접 제재를 가하겠다는 게두 번째입니다 음. 그리고 세 번째는 이러한 제재를 통해서 홍콩이 홍콩이 직선제를 할수 있도록 촉진하겠다는 게세 번째입니다 네. 그렇기 때문에 지금 홍콩 시위대 입장에서는 이 홍콩 인권 민주주의 법안이야말로 자신들이 원하는 그러한 직선제에 직접 다가갈 수 있는 매우 음. 도움을 받을 수 있는 그러한 법안이라는 거죠. 네 홍콩 시위대와 그럼
0: 맞닿아 있는 부분들이 분명히 있을 것 같은데 이게 뭐 직접 개입은 아니겠지만 또뭐 그렇게 가능성도 있어요 어떤 미국과의 어떤 홍 시위대와의 무슨 뭐 연관이라든가 이런
6: 것들이 그, 그거는 잘 모르겠어요 뭐 어. 중국 측에서는 뭐 어~ 양측 간에 어떤 그 채널이 소, 소통이 지금 되고 있다라고 주장을 하는데 예. 어~ 실제 이러한 법안이 그, 그 홍콩 인권 민주주의 법안이 발의된 이유는 홍콩 시민들이 직접 뭐 거기에다가 미국 국회의원들에게 뭐 당부를 했다기 보다는 지금 미국, 미국의 의회 내부의 분위기, 중국에 대한 반대 분위기는 상당히 강경해요. 음. 오히려 트럼프를 비난할 정도거든요. 네. 물론 정도는 차이가 있어요. 예를 들어서 뭐 트럼프가 하는 무역전쟁 같은 것에 대해서는 민주당 의원들은 반대하는 부분이 많아요. 이런 정책은 안 되고 좀더 효율적인 정책으로 가야 된다. 음. 이러한 뭐 세세한 정책 차원에서 민주공화 간의 차이는 있는데 그럼에도 불구하고 대중국 강경정책이라는 부분은 민주공화 상관없이 모두 공유하고 있는 부분이고 트럼프보다도 상당히 강해요. 지금 트럼프 대통령은 어, 대선 국면을 고려를 하고 있기 때문에 중국 때리기를 상당히 조절을 하면서 미온적으로 나가는 경향들이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그러한 부분들에서는 비판을 하고 있고 이번에 홍콩 인권 민주지 법안 통과 가능성이 저는 생각보다 높다고 생각합니다.
0: 을 어, 이건 중국에도 타, 타격이 될수 있고 홍콩 시민들에게도 상당히 좀 문제가 될수 있는 부분이네요. 그러니까 네. 경제적으로 제재가 할수있으니까
6: 네, 근데이 법안이 통과될 경우에 제가 보기에는 홍콩 시민들이 원하는 방향으로 흐르지 않을 가능성이 저는 더 높아요. 아, 그래요? 왜냐하면 지금까지는 홍콩 내부의 문제였단 말이에요. 예, 예. 그래서 어, 이 문제가 일단은 송환법 폐지까지도 나오는 그러한 좋은 결과를 끌어냈어요 시위 자체가. 그런데 예, 예. 이게 통과가 되면 법안이 통과가 되면 이 문제는 더 이상 홍콩을 떠나는 문제예요. 어. 이건 미중 간의, 간의 문제, 백선이 되죠. 예. 네. 그러면은 지금 미국의 중국 대리기가 전방위적으로 흐르고 있는데 여기에 홍콩 이슈가 하나가 더 들어가고 있는 거예요. 음. 홍콩과 뭐 대만 이러한 문제는 중국으로서는. 아주 핵심 이익이거든요. 네네. 절대 포기하지 못하는 음. 부분이 미중 사이에 이슈로 딱 끼어들었다는 거란 말이에요. 네네. 그러면 중국이 여기에 대해서 더 강하게 반, 반발할 테고. 불확실한 악재가 아니고 확실한 악재가 돼버린 예, 거예요 예, 예. 그렇다고 한다면 미국과 홍, 중국 간의 이 문제를 가지고 서로 양보하지 않는 쪽으로 점점 갈등이 격화될 수밖에 없기 때문에 음. 홍콩 시민들이 원하는 결과를 얻기에는 상당히 더 힘들어져 보이지 않겠는가 이런 생각을 합니다. 알겠습니다. 콩콩의 미래가 정말
0: 참 걱정이 되네요. 자, 국립외교원 김현욱 교수와 함께 외교 현안 살펴보고 있습니다. 외교전쟁. 태풍 이야기를 좀 해보겠습니다. 태풍 링링이 소멸됐습니다. 그런데 북한에 상당히 큰 영향을 미친 것 같아요. 특히 우리 서해안을 따라서 쭉 바다에서 올라와서 해주로 올라와서 육지로 북한에 상륙을 했거든요. 네. 북한 쪽에서도 상당히 좀 피해가 큰 것으로 보이고 또 김정은 위원장 입장에서도 정세국가 이미지를 좀 확인시켜 주려고 여기저기에서 지금 진두지휘를 했던 모습이 보이는데 아무래도 이렇게 재난이 오게 되거나 하게 되면은 좀 우리 쪽으로 좀 도움
6: 요청이라든가 이런 것들이 과거에 좀 있었잖아요. 과거에는 있었는데 지금 최근 분위기를 보면. 어, 북한은 그 미국하고도 대화를 거의 안 하는 분위기 쪽으로 가고 있고. 네. 그 그러니까 제가 이제 최근에 어 북한에서 관료들, 외교관들, 학자들이 참여하는 그러한 어 1.5 트랙 회의죠. 에 이제 제가 참석하기로 돼 있었는데 네. 그 회의가 다 취소가 됐어요. 어. 북한 쪽에서 아무도 안 온다고. 안 온다고. 예. 그러니까 이제 북한 입장에서는 그 미국 이나 한국이나 이러한 국가들과의 대화체에 참석하지 않기로 하는 쪽으로 이제 노선 변경을 하는 듯 해요, 제가 보기에는. 음, 노선 변경인가요? 아니면 지금 여러 가지 기싸움인가요? 아, 그, 글쎄, 제가 보기에는 다소 노선 변경인 것 같은데, 왜냐면 하 제가 최근에 그 노동신문을 좀 팔로우 해보면, 예. 아, 그런 부분들이 조금씩 나타나고 있어요. 음. 그러니까 북한이, 어, 뭐, 김정은 위원장이, 어, 그, 뭐랄까 하노이 정상회담 이후에 아 어떤 국내의 강성 그런 군인 뭐 이런 보수적인 목소리가 점점 올라오고 그쪽에 점점 정책적으로 무게감을 실어주는 그러한 뉘앙스가 많이 보여주기 있거든요 네. 그렇기 때문에 제가 보기에는 뭐 이러한 식량난이 매우 자력경 자력갱생에는 아 해가 되는 건 사실입니다 음. 지금 북한은 뭐 초기에는 미국으로부터 제재 완화를 얻어내려고 하다가 그게 안 되니까 자력갱생 쪽으로 이제 노선을 바꿨는데 그럼에도 불구하고 계속해서 뭐시 주석이 어, 얼마 전에 대북 어, 인도주의적 식량 지원을 거의 100만 톤을 할 예정으로 지금 보이고, 그리고 세계 식량 뭐 계획 같은 경우도 어뭐 7월에 22, 2,200만 톤 대북 식량 지원 그리고 덴마크 구호 단체도 대북 식량 지원을 한다 그러죠. 그래 그렇기 때문에 대북 식량 지원 인도주의적 차원에서의 대북 식량 지원은 다양하게 지금 이루어지고는 있어요. 아. 그렇기 때문에 물론 이번에 그 피해가 상당히 좀 데미지를 가져다 주겠지만 그럼에도 불구하고 지금 상황에서 굳이 한국 정부의 손을 벌릴 아, 이유는 저는 없다고 봅니다. 네.
0: 지금 여러 가지 국내 정치적인 이슈 때문에 좀 저희도 안 들어봤습니다만 오늘이 마침 또 9월 9일이에요. 이게 네. 북한 정권 수립일이잖아요. 여기에서는 여러 가지 대외적인 메시지가 나오는 날인데 오늘 뭐가 좀 있었나요? 아니면은
6: 뭐가 나올 예정인가요? 글쎄 뭐 아직까지 나오지는 않았는데. 글쎄, 뭐 지금과 같은 상황에서 뭐 특별한 대외적 메시지가 나오지는 않을 것 같아요. 제가 음. 보기에는 뭐 말씀하셨던 것처럼 뭐 태풍 관련된 그러한 피해도 있고, 그래서 오히려 이제 내부적인 뭐 상황을 뭐 보듬다든지 아니면 체제의 결속을 꽤 한다든지 막 이런 정도의 그 메시지가 나올 것 같은데 어 노동신문 보면 시진핑하고 푸틴 대통령하고 뭐 쿠바 총서기가 이제 대북. 그 축전을 보냈다 그래요 네. 축전 내용들을 보면은 뭐, 뭐 특별한 내용은 없고 양국 관계를 중요시 하겠다 잘 앞으로 잘 가져가겠다 이러한 정도의 내용인 것 같아요 그래서 음. 아마도 이러한 차원에서 뭐 대외적인 메시지는 지금 상황에서는 뭐 특별한 메시지는 안 나올 것 같다 이런 생각입니다
0: 네, 오늘인가요 미국의 폼페이오 장관이 어 북한 대화 채널에 나오지 않으면 트럼프 대통령이 싫어할 텐데 뭐 이런 얘기를 네, 하기도 네,
6: 했습니다. 네, 네. 북미 실무 협상은 지금 그러면 닫혀 있는 상황인 거잖아요. 지금 상황으로는 그렇죠. 음. 어, 뭐 재밌는 얘기를 했어요. 비건 대표가 미가, 미시간 대학교 특강을 하면서 예. 무슨 얘기냐면 어, 북한 핵무기 제거 노력이 실패할 경우에 한국과 일본이 핵을 가지려고 할 수도 있다. 음. 그거 어떻게 하느냐 이 문제거든요. 네. 이게 그 미국이 핵을 거기다 가져놓겠다는 놓겠, 얘기가 아니라 어. 한국과 일본이 북한 핵미사일에 대한 공포 때문에 자체 개발을 하겠다. 예, 핵을 가지겠다는 건데 어. 그러면은 미국도 어쩔 수 없지 않느냐? 이러한 상황을 북한은. 감당할 수 있겠느냐? 예. 뭐 북한뿐만이 아니라 중국에게도 어. 내놓은 메시지를 거 봐야 되겠죠. 예, 예. 근데 실제 이발 언에 대해서 저는 약간 그뭐 국제 정치 학자로서 어. 좀 말이 안 된다고 보는데 말이 안 돼요? 한미 동맹과 미일 동맹은 예. 미국이 일본과 한국에게 안보를 제공을 함으로써 동맹이 유지가 되는 거예요.
0: 그렇죠. 예. 예. 그들이 주도권을 잡고 네. 힘을 갖고 있습니까
6: 한국과 일본이 미국으로부터 안보를 제공 안 받으면 솔직히 동맹 필요 없어요 우리 입장에서는. 음...
0: 예? 그렇지 않아요? 동북
6: 안보를 주기 때문에 한미 동맹이유는 거죠. 예. 예. 굳이
0: 뭐돈또 이번에 또 방해비 올려달라고 하면서 다섯 예. 배나 올려달라고 하는데 <웃음> 네. 굳이 할 필요 없다고 생각할 수 있겠죠. 네. 예. 그런데, 있겠죠. 예, 예.
6: 그런데 비건 대표 입장에서는 일본하고 한국이 핵 무장을 할 수도 있어. 그럼 그게 왜 쩔까요? 예, 예. 그러니까 그러면 한국과 일본이 자체 핵무장을 하면 동맹은 끝이 나요. 음. 미국이 그걸 원하지 않아요. 그래서 핵을 못 갖게 하는 거예요, 한국과 일본이. 지금까지는 네 예, 예. 앞으로도 그럴 거예요. 제가. 음. 물론 이제 트럼프 대통령 같이 뭐 말도 안 되는 그러한 대통령이 이상한 정책을 한다면 모르지만 예. 상식적인 대통령이 와서 이 정책을 한다면 한국과 일본이 핵을 갖는 일은 어려워요. 음. 그래서 제가 보기에는 비건 대표가 이러한 얘기를 한 것은 네. 북한에 대해서 좀핵 협상으로 나와라 하는. 그러한 압박 차원에서의 얘기지 음. 뭐이 얘기 자체가 저는 뭐 그렇게 뭐 합리성은 없다고 저는 그렇게
0: 봅니다 압박 차원으로 정리하도록 하겠습니다 자 우리나라 둘러싼 외교 현안들 살펴보는 시간 외교 전쟁 지금까지 국립외교원 김현욱 교수와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예아 어, 조국 법무부 장관 등그 7명의 장관에 대한 임명장 수여 또 문재인 대통령의 대국민 메시지 발표와 관련된 뉴스특보가 1TV와 동시에 중계가 있을 예정입니다. 여러분들의 많은 청취 바라겠고요. 오태훈의 시사본부는 여기서 인사 드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오후에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.